2: Uh, Temoris Greco, Claroscuros, ¿qué viste de positivo y de negativo en el ejercicio revocatorio de mandato presidencial de este domingo recién pasado? Mira, eh, a mí me parece que sí tuvimos una, una movilización impresionante. O sea, la, la oposición pues naturalmente está intentando eh, convertirlo en lo contrario, como, como también quisieron hacer en junio del año pasado cuando, cuando la, la, las elecciones. Pero aquí tenemos un ejercicio que se hizo con todo en contra. Con todo en contra porque estaba, eh, o sea, en primer lugar, y creo que es lo más importante porque es asincrónico con los procesos electorales federales, como debe haber sido. La, la propuesta original que se presentó fue que coincidiera con las elecciones intermedias, pero la oposición pensó que, y, y, y con toda razón, que esto era como volver a tener a Andrés Manuel el candidato y que iba a llevar muchos votos a Morena, votos de gente que de otra forma no se movilizaría entonces eh, lo, de, de, para que o sea como, como su voto era indispensable para que para que esto se, se eh, entrara a la ley a la, a la, a la constitución ellos eh, pusieron como condición que se hiciera eh, en el cuarto año de, de gobierno y de manera separada de las elecciones locales, de este cuarto año. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En, en México, bueno, ya en, yo creo que en general en la mayor parte de las democracias es muy difícil llevar a la gente a votar. El año pasado eh, fue el 52% del padrón y, y, la, y ni, ningún partido solo, y aquí ten, o sea quienes están promoviendo pues solamente el partido del gobierno y sus aliados, ningún partido solo tiene la capacidad de, de llevar a las unas al 40% del electorado. Sin embargo, la cantidad de gente que llevó es muy importante, me parece, eh, fue, demo, demostró un músculo muy fuerte, porque cuando, o sea, no, no están yendo, están intentando compararlo con la gente que votó por Andrés Manuel en el, en el 2018, eh, que fue el, el 53% de los, de los que votaron, pero aún así eh, no se compara, porque eh, ahora no, no fueron, Solamente fue la, la gente más convencida, los, los López Obradoristas de Hueso Colorado. No fueron los, los que tienen alguna duda, pero igual voten por Andrés Manuel. No, no fueron los que eh, votan por Andrés Manuel para, para, para votar contra el PRIAN. O aquellos que sí son Andes, andrés Manuelistas, pero en realidad no van a ir a votar si no ven una razón importante para ello. Y ahora no estaba en peligro el presidente, no, no, no había realmente una, una posibilidad de que el presidente perdiera este, este, este referéndum o, o, o este, esta consulta. Y a, además era muy difícil que fuera eh, eh, vinculatorio, que se, que, que se alcanzara el porcentaje. Entonces, muchas personas no fueron a votar y sin embargo, tienes a, eh, a, a en 15 millones 157 mil personas, creo que fue la, la, el, el número final. Que, que van a votar, porque ese es el piso electoral que, que tienen de fondo. O sea, es el voto duro. A partir de ahí solo, solamente le queda crecer. Y, y, y eso, es yo, eh, eso es algo que, que sospechábamos analistas y estrategas electorales, pero ahora tenemos una, un, una, una medición sólida, una, 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 una medición clara de cuánto es. Eh, esos 15 millones de votos pues son bastantes más, o sea, que, que es el voto duro, es el piso mínimo, es lo, lo menos que puede que que tener Andrés Manuel. Es bastante más que lo que tuvo eh, Anaya con sus 12 millones y Meade con sus 9 millones. Entonces, yo, yo creo que para, para la oposición también es una manera de, de medirle el agua a los camotes, literalmente, porque se dan cuenta ante qué están. Si en esas condiciones Andrés Manuel pudo, pudo sacar a tanta gente, ¿qué es lo que puede hacer cuando tengas al INE volcado a, a, a llamar al voto de la gente, cuando los partidos estén gastando millones y millones y millones en, pro, en, en propaganda, y cuando haya pues, un, un ánimo de que sí se decide algo verdaderamente importante. Ahora, el, la, la gran pregunta también para todos, y, y esto no, lo, no, no se definió eh, en la consulta, es eh, este voto duro de Andrés Manuel ¿se puede compartir o se puede traspasar a otro candidato? O sea, si, si es Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, eh, Ricardo Monreal o Adán Augusto, podrán movilizar al voto de la gente, sobre todo porque el presidente pues de, deberá observar en 2024 una actitud pues más, más eh, distante con, con, la, con la propaganda que la que, que, la que tuvo ahora. Es, esa es una de, la, de las grandes dudas. Por la parte mala es que realmente es muy costoso, fueron más de 1.500, o sea, fueron 1.540 millones de pesos. El, el, el INE estaba pidiendo más de 3.000 millones de pesos, que se hubieran podido compensar si esta eh, si, si este, eh, eh, consulta se hubiera realizado en paralelo con un proceso electoral federal. En el, o sea, es, lo, lo que estamos teniendo es un doble costo. Y, y esto tiene que ser cambiado no podemos estar derrochando dinero como se hizo ahora en, en, en futuros momentos tendrá que ser eh, o sea tendrá que cambiarse la ley para que se pueda re, re, realizar en sincronía con la una, una elección eh, de, nacional porque así como está nos, nos salió demasiado caro para llegar a un resultado al resultado que todos sabíamos que íbamos a llegar Gracias, Temoris. Daniela, ¿cómo ves este tema, los claroscuros, los puntos positivos, los negativos, la trascendencia de lo sucedido este domingo con el ejercicio de revocación de mandato presidencial?
0: Eh, bueno, yo creo que si nos metemos a, lo de, a los argumentos que ha dado la oposición para insistir en que fue un rotundo fracaso eh, para el presidente López Obrador, pues vamos a encontrar como muchos argumentos de risa, ¿no? Los siento fuertes y el video de Anaya con Musiquita Triste diciendo que eh, los votos de Andrés Manuel este, son muy pocos, pero no, no compara los votos que tuvo Andrés Manuel en la consulta con los que él tuvo en 2018. O sea, de verdad, los siento como muy débiles y para el presidente yo creo que fue el mejor resultado, él es el único que sale que sale ganando porque pues si 16 millones, 15 millones de votos a su favor, pues no 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 son una no son poca cosa. Yo lo que pienso es en la parte que le toca a Morena. Creo que justo
1: En cuatro weeks, el típico new user usuario de to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
0: Ya tiene que, darse cuenta que el presidente... Lo ha dicho muchas veces y creo que los que no lo escuchan son los, los que presiden Morena, porque él dice que ya se quiere retirar, o sea, que incluso ya no va a contestar llamadas cuando termine su gestión, no sabemos si va a ocurrir, es lo que dice Laurita, que dice ya no va a contestar ni llamadas, yo ya me quiero retirar o ir al rancho, eso y aquello, pero pues Morena, no sé, a mí se me hace que, una, que el partido que lidera las encuestas, que pues sí... Eh, la perspectiva es que va a gobernar gran parte, gran parte del país en los siguientes años, pues ese partido que tiene a su presidente llevando a gente a votar, pues no, no se me hace que esté a la altura de esos 15 millones de votos en una elección que tuvo el 30% de Casillas. O sea, se me hace, digo, yo nací y crecí en el Estado de México y desde siempre ese tipo de prácticas que ahora aunque lo tenga, tengan la estampita de Morena, se me hacen de lo peor, ¿no? O sea, se me hacen de lo, de lo más tristes y la gente justo está cansada de eso. Yo creo que Morena ya tiene que, que ponerse más serio porque pues el presidente no, no les va a durar muchísimo más tiempo, no les va a durar otra campaña y el hecho que, que esté así Mario Delgado saliendo a dar eh, saliendo a decir que el presidente se rayó y que Morena esto y aquello pues Morena más bien tiene que empezar a hacer un trabajo muchísimo más serio muchísimo más a la altura eh, no hacer estas, este tipo de cosas buenas que parecen malas porque generan, van generando como malos hábitos e incluso hace rato que, que Arnold lo mencionaba, lo que pasó con el secretario de Gobernación, Adán Augusto pues si recordamos eso, mucha gente empezó a decir, ay no, pero es que antes eh, hacían cosas peores pues justo eso es lo que también también se supone que es una de las banderas de, de la Cuarta Transformación, el quitarnos eso ese tipo de hábitos que nos dejó el PRI en los estados, en el gobierno federal, o sea, de ir a promocionar con un helicóptero eh, que es de la Guardia Nacional ir a promocionar el, el ejercicio de la revocación y también ahorita pues llevar a gente a las casillas. Digo, ya le llamaron que él solamente estaba como ayudando, pero pues no, pues la verdad es acarreo, se estuvo tomando fotos, sonriendo y no, yo creo que eh, pues el presidente sí sale bien librado, pero Morena todavía, siento yo, no está a la altura de ese apoyo que la gente mostró al movimiento el pasado domingo.
2: Gracias, Daniela. Eh, Arnoldo Cuellar, por favor, tu opinión sobre este ejercicio revocatorio de este domingo reciente.
3: Y se me acordeón. Ándale. Mira. Muy bien. Las Cuando comparas ese 18%, 18-19%, ¿no? Más o menos, que Ajá. salió a votar con, con el paro, con la lista nominal, pues sí, sí, sí suena abrumador. Pero el promedio de las elecciones presidenciales de este siglo ha rondado el 62%. La más alta es la del 2000, la de Vicente Fox, que para maldita la cosa que sirvió eso, 64%. Y la más baja es la de Calderón, 58.5%. Las elecciones intermedias a lo que se parecería más este ejercicio, incluso con el menor número de casillas, han rondado en el siglo XXI el 41%. No, perdón, el 46.5%, sí. 46.5%, siendo la más baja la del 2003, con 41%, y la más alta la última, 2021, con el 52%. Cuando compares esas dos cifras con el 18%, tienes que no son tan pocos los que salieron a votar el pasado domingo. O sea, es la tercera parte del promedio de una elección presidencial, y es la mitad, casi la mitad, del promedio de, de una elección eh, intermedia, ¿no? Me parece notable y no por López Obrador, no por el INE, sino por esa gente. Ahora sí que haya sido como haya sido, yo entiendo que pudo haber mucho acarreo en Chiapas, en el Estado de México, en Oaxaca quizás, como son los usos y costumbres de quienes querían quedar bien con el presidente, incluso los gobernadores de otros partidos políticos, y lo que pasó en Guanajuato, donde fue a votar un 9% notable para ser una entidad con las características ideológicas y políticas, o en Nuevo León, en, en Querétaro, bueno, creo que el más bajo fue Jalisco, eh, con otras características ahí, con, por Movimiento Ciudadano, etcétera, ¿no? Pero me parece que esto debe quedar como una lección para el futuro, que es notable y que los mexicanos debemos poder aspirar a que en asuntos nodales, centrales, de la vida pública de todo el país, pueda pedírsenos nuestra opinión, y que haya una respuesta que sí habría que revisar nada más el porcentaje que se pide para que sea vinculatorio, que es absolutamente, eh, bueno, pues imposible de, de lograr con este tipo de características, de, de, de pocas casillas, de poca publicidad, etcétera. Y aún así, creo que habría temas que sí movilizarían, aunque también es, es un país muy diverso, ¿no? Es difícil que haya un tema que pueda unificarnos a todos, pero ahí hay una herramienta eh, que ya pusimos a, a funcionar, que ya echamos a andar, de una democracia participativa que no nos limite a esas maldiciones sexenales y trianuales de padecer a una clase política que cree que recibió eh, mandatos para hacer cualquier clase de cosas, ¿no? que promete una cosa y hacen otra que venden las paraestatales que venden al país, que lo, luego lo tratan de recuperar, etcétera, creo que son cosas que nos podrían consultar por otro lado, yo sí creo que, que Andrés Manuel López Obrador no requería de, de esta ratificación de su capital político e insisto, porque creo que es algo que no se me quita de la cabeza Sería muchísimo más importante lograr la reforma eléctrica en los términos en los que la ha planteado y ojalá sea con, con eficacia que esa ley se convierta después en hechos. Eso le daría mucho más fortaleza a su legado y a su gobierno. Y creo que podría aspirar a otras cosas y creo que podría traducir también esta inquietud eh, que, que, que coincido en ella con Daniela, de que este capital político no es transmisible fácilmente. Bueno, también lo dijo Temuris, ¿no? A, a, a su partido político ni a los otros liderazgos de su partido pero el ejercicio yo reconozco que fue notable superó expectativas, por ejemplo se puede comparar con la anterior de, 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 del tema de los expresidentes bueno, fue, no, fue muy, muy amplio la, la diferencia ¿no?
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter